0: Esto es Fútbol para Forofos, un podcast dedicado a la actualidad del Barcelona y el Real Madrid con las opiniones y debates entre nuestros tertulianos y un moderador que no aguanta nada. ¡Acompáñenos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio del podcast Fútbol para Forofos. Hoy contamos con la presencia de los tertulianos Alan Catalán, Franco de Chile, Alan Merengue y su seguidor Mike Neu. Alan Catalán, ¿cómo estás?
1: Hola Mike, buenas todos, eh, buenas noches a todos nuestros oyentes y bueno, hay muchos temas de qué hablar el día de hoy, un día bastante movido Aún así aunque los, equipo, los dos equipos de los
0: eh, tertulianos hayan ganado siempre hay mucho que hablar y siempre hay mucho que debatir Por otro lado también tenemos a Franco de Chile, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá y claro, día de sorteo, interesante, interesante para ti más tarde.
0: Sí, vamos a hablar de eso un poco más adelante, ¿correcto? Y por último, y no menos importante, tenemos a Alan Merengue, ¿cómo te va?
3: Hola, Mike, compañeros, Este, sí, un día movidito en cuanto a fútbol se refiere, sorteo torneos, Champions Europa League, y también el 11 histórico de hoy, que salió al aire. Entonces, bueno, mucho fútbol en, en nuestro entorno. Correcto. Bueno, vamos a empezar con los temas
0: del día de hoy. Primero vamos a hablar de lo del rendimiento de los equipos en sus respectivos partidos. Empezamos con el partido que se jugó el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Marcador final, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0. Los goles fueron de Casemiro y autogol de Jan Oblak. Eh, Merengue, ¿qué te pareció el partido
3: bueno, me pareció un partido entretenido, de verdad. Eh, el Madrid propuso, buscó, arropó totalmente a su rival, que no, no halló las maneras. Este, Cholo Simeone hizo cambio en el segundo tiempo, hizo los cinco cambios permitidos. Este, pero el equipo no le respondió dado que el Madrid no se lo permitió eh, la verdad que este Madrid los jugadores eh, han demostrado una vez más que cuando quieren pueden, esa es la verdad querían que su entrenador tuviera tranquilidad, querían que se mantuviera en el cargo y le dieron una semana de, de un global de 5 a 0 anotaron goles que se les pedían, defendieron como también se les pedía, y bueno, la verdad que no vi grietas en este Madrid.
0: No vi grietas en este Madrid. Bueno, muchas gracias, Merengue. Ahora vamos a darle la palabra a Alan Catalán. ¿Qué te pareció el encuentro?
1: Bueno, Mike, eh, la verdad, eh, y hay que reconocer es que, o por lo menos a mi punto de vista, no creo que vi el, el Madrid mejor que de los últimos tiempos, ¿no? O sea, me parece que fue Madrid que, que asfixió al Atlético eh, desde el minuto uno. Estuvieron haciendo una presión bastante alta eh, dando a Oblak prácticamente a sacar los balones al aire y al y mediocampo recuperando esos, esos balones, ¿no? Eh, entonces, la verdad que a nivel, a nivel de juego me pareció que fue... Sí, puede que haya sido un juego entretenido, sobre todo para los madridistas, ¿no? Pero... La verdad que esperaba un poco más de, del Atlético, ¿no? Un poco más de la garra del cholismo y que no se vio. Y, que, y, y, y con esto que estoy diciendo, no quiero, darle, no quiero quitarle méritos al Madrid antes que el merengue salga a, a, a gritar, ¿no? Eh, lo que sí quiero decir es que me parece que el Cholo nuevamente, como que sale un poco asustado, ¿no? Cada vez que juega contra el Madrid por algún motivo. Y, y a pesar de que tenía realmente un equipo bastante ofensivo, ¿no? Pero tenía a Llorente, tenía por una banda Llorente, tenía por la otra banda a Carrasco, Suárez, Joao. Pero aún así como que no, no les daba, pues, precisamente por eso los, los cambios que hace de inicio en el primer tiempo, hace tres cambios de, de un solo golpe, ¿no? Y que al final tampoco le dio resu muchos resultados, así que... Termino mi, mi comentario para darle eh, curso a, a Franco de que bueno que el Madrid realmente estuvo bastante bien, eh, eso hay que reconocerlo y, y como dije me parece que de los últimos tiempos inclusive mejor que lo que hace, habían jugado en la temporada pasada el mejor partido del Madrid que he visto desde hace tiempo
0: Muy bien, muchas gracias catalán, mucha flor para mucha miel como se dice mi país para el Madrid pero bueno, lo tiene un poco merecido eh, Franco, ¿qué te pareció este encuentro?
2: Me pareció menos interesante de lo que yo esperaba, eh, compartiendo la, la, la visión de, de mi estimado catalán, de que se esperaba un poco más del Atlético, un Atlético que venía muy sólido en la Liga, que al parecer, bueno, por, por el estilo de, del Cholo, eh, esperó un poco al, al Real Madrid en un principio, y cuando quiso reaccionar, lamentablemente el Madrid ya tenía la, la manija del juego y, y no le dio resultado, tal como decía. Cambios cambio muy apresurados. Eh, no sé si era, era bueno el cambio de yo Félix, que siempre puede, siempre puede hacer algo por ahí con la velocidad. Suárez todavía todavía desenchufado, perdido con el gol. Pero a fin de cuentas, un buen partido del Madrid. Llevan dos partidos bien jugados, sacaron provecho del el rendimiento, y sí, los jugadores que hace algunos capítulos atrás hablábamos de que el rendimiento está deficiente, podemos ver que han mejorado bastante, eh, en especial Modric, eh, se ven buenas cosas de sema el mediocampo parece recuperar la confianza, lo que no es muy bueno para nosotros, pero sí bueno para el madridismo, que tiene derecho a estar contento porque hicieron un par de buenos partidos, y con eso termino.
0: Bueno. Muchas gracias, Franco. Para gracias. complementar un poco lo que han dicho a ustedes, compañeros, eh, sí, a ver, Madrid jugó bien, está escalando de, en su nivel de juego, está mostrándose mucho mejor en la cancha, eh, yo creo que todavía está muy lejos de ser el Madrid arrasador que la afición espera, siendo muy honesto, yo no le voy a tirar tantas flores al Madrid que... Está jugando bien, pero yo siento que todavía no, no han encontrado la estabilidad suficiente que solo se la van los partidos antes de que me caiga el merengue encima eh, para mostrar que yo siento que en cualquier momento todavía se puede eh, desequilibrar esto y volver a perder. No es tan seguro, no veo todos eh, muy sólidos. Eh, por ejemplo, eh, vimos mejor a Mendy, comparado con el partido anterior que contra el, contra el Champions, así sigue, a mí sin parecer sin convencerme, muy bien Toni cross y, y Luka Modric buen no Siento que se le sigue dando continuidad ya al mismo mediocampo, no se renueva. Y a ver, por el momento le puede servir que le dé unos títulos al Madrid, pero yo creo que ya a largo plazo, por ejemplo, un Modric ya no te va a rendir igual el próximo año, probablemente en dos años. Pero bueno, esa es una opinión general, como digo, bien Madrid, pero todavía hay mucho que mejorar, todavía no están en la zona salvo, no están en el nivel competitivo alto, como yo me imaginaría y como todos los aficionados del Madrid esperan. Ahora sí vamos a ir con la réplica del merengue, el micrófono es tuyo.
3: Sí, bueno, este, estamos claros que los títulos no se reparten en diciembre, hay que ver dónde estamos en abril y mayo, pero este nivel es aceptable. Eh, hablas de que no es eh, no es el Gran Madrid avasallador que pega pues que yo no creo que el Madrid goleador de antaño, de los partidos de 4 o 5 a 0 yo no sé si lo lleguemos a ver sencillamente porque no tenemos un goleador un animal de área como lo era Cristiano Ronaldo tenemos a Benzema que que sí, que las hace pero las hace una dos es más de es otro estilo de juego el, 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 creo que se divierte y se entretiene más creando juego para los demás el Benzema era el gran socio de Cristiano Ronaldo Vinicius y Rodrigo también son de crear, de, de lanzar centro, desbordar, eh, pero grandes goleadores no lo creo, yo creo que este nivel si lo puede mantener el Madrid eh, vamos a, a esperar también cosas positivas yo creo que en Europa la cosa está muy difícil porque los equipos ingleses y los alemanes están fuertes y para eso sí necesitas tener todas las líneas eh, no sé, afiladas yo creo que hoy por hoy si el Madrid mantiene este nivel en el mediocampo y en la defensa eh, bueno, yo creo que es un, son dos líneas muy buenas yo creo que le compite a cualquier club de Europa pero eso, es mantener eh, este físico Sabemos que hay que un cambio generacional, sabemos, hay que hacerlo. Eh, se intentaba hacer este año, se intentaba con con Odegaard, con Valverde, con jovencitos que están en la plantilla, pero se han lesionado todo más uno y uno más todo en momentos más inoportunos. Vamos a ver, ahorita para el partido que viene, venimos de una semana bien y ahorita no va a estar casi Casimiro por acumulación de, de tarjetas, bueno, gracias a Dios Valverde ya viene una lesión, vamos a ver cuánto le toma, que un mes estuvo pagado, vamos a ver cómo, cómo reacciona. Pero yo en líneas generales eh, no tengo nada que criticarle ahorita el Madrid, creo que ha tenido las últimas semanas, semana y media, buen nivel, buen desempeño, y el calendario es muy apretado. Que puede volver a caer, sí. Vamos a ver, esperemos que ten, tener piezas de profundidad, que es lo que se necesita en calendarios así.
0: Ok, muchas gracias, Merengue. Seguimos con las réplicas, ahora el micrófono es para Alan Catalán
1: Bueno, Mike y Tertulianos, yo creo que lo que hemos visto, lo que vimos en Madrid contra el control Atlético, yo dudo mucho que... O sea, este Madrid no creo que tenga un, una mejoría tan grande, ¿no? O sea, está bien que le falta Hazard, que es básicamente su jugador insignia o debería ser su jugador insignia, ¿no? Que para eso realmente vino al Madrid, pero las lesiones no la han dejado. Yo creo que apartando eso o quitando lo de Hazard, yo creo que este Madrid no va para no va a dar para más. Esa es mi opinión eh, y y creo y llevamos que creo que llevamos unos cuatro meses de competición más o menos. Y después de cuatro meses, pues Zidane pues, ya sabe cuál es su 11 tipo inicial, ¿no? Y Zidane es de los técnicos, y eso lo habíamos hablado anteriormente en nuestro grupo de WhatsApp, que Zidane es de los técnicos que, que cuenta con 13, 14 jugadores y se acabó. Tiene su once fijo y sus tre, tres cambios que normalmente hace durante el partido. Y, ya, y creo que ya lo hemos visto, ¿no? Desde, yo creo que desde el momento que que prácticamente empezó la, la racha ganadora desde el, con el Sevilla. El 11 Fijo, quitando que Ramos acaba de volver también de la lesión, pues el 11 Fijo es, es el que tiene ya definido Ciudad. Difícilmente yo veo que le vaya a dar más uh, oportunidades, por ejemplo, a Isco, por ejemplo, o a Marcelo. Difícilmente veo que Odegar pueda jugar en este Madrid hoy en día. Ni siquiera por las lesiones, simplemente porque Ciudad es una persona que le gusta a sus... 13, 14 de jugadores, y, y del resto, capaz para la Copa del Rey, que es una, una, una competición menos importante, ¿no? Así que, mira, vamos a ver qué, cómo pasa el tiempo. Eh, el Madrid uh, eh, tuvo una buena dinámica y, y, digamos, no sé si llamarlo suerte, pero bueno, todas las cartas le, le salió a su favor este fin de semana, donde todos los equipos que estaban arriba empataron. Y, y bueno, le ganó al puntero que sigue de la punta como es el Atlético de Madrid. La, la, la única cuestión negativa para Madrid es que el Barcelona ganó a In Extremis. Pero bueno, ya hablaremos más, de, más adelante ahorita de lo que pasa con el Barcelona. Pero bueno, hay que darle la enhorabuena al Madrid por recuperar un el, el mejor nivel porque lo que venía hasta haciendo hasta hace poco era bastante pobre, ¿no? Para lo que se pide como un club tan grande como Madrid.
0: Ok, muchas gracias, Catalán. Vamos ahora a darle el micrófono a nuestro querido Franco de Chile. ¿Tu réplica?
2: Bueno, me parece que todos estamos más o menos de acuerdo en un, en un punto y emulando a señor Merengue, que vamos a ver, queda mucho paño que cortar todavía. La, la liga se puso entretenida hasta los cuatro arriba con muy pocos puntos de diferencia. Eh, pero claro, vamos a ver si esta mejora es exponencial, se mantiene así. Eh, pero, pero sí, ya se ve que Zidane está haciendo su colador está dejando a la gente que le está dando resultados y, y está haciendo firme sus conceptos y me parece que eso le, le está dando buenos resultados en los que él okay, está buscando así que después de los vastos análisis de, de mis contertulios yo doy por cerrado el tema y, y porque no tengo mucho más que agregar así que gracias
0: Muchas gracias Franco, nada más para recordarles para cerrar el tema, el Real Madrid lleva tres partidos ganando de forma consecutiva, el primero fue que le ganó 1-0 al Sevilla, el otro fue contra el Borussia Mönchengladbach 2-0 en la, por la Champions y el último ese partido que le ganó al Atlético de Madrid 2-0 yo quiero agregar rápidamente, que me olvidé mencionarlo que lo del Atlético de Madrid para mí es una gran decepción una pérdida de oportunidad grandísima para ir, adelantarse en la liga y no sé decir que ya campeón o muy cerca, pero sí alejarse un poco de sus competidores y ahora está en segundo lugar compartiendo puntos con la Real Sociedad, aunque tiene dos partidos menos. Pero desaprovechó una oportunidad muy importante el Atlético de Madrid. Pero bueno, ya eso son otro tema. Vamos ahora al siguiente partido. El Barcelona recibió a Levante, marcador final 1-0, gol de quién, quién más, Leo Messi, catalán. ¿Qué te parece el encuentro?
1: Bueno, la verdad que un juego bastante aburrido, pa, para serte sincero, Mike. Eh, el Barça me, me sigue desenamorando, por decirlo así, ¿no? Yo, yo la verdad que no entiendo cómo eh, el entrenador Kuman sigue con la misma táctica, con las mismas alineaciones, nada, no cambia nada. Es que cualquier equipo, a, a, por ser hasta más chico que sea, ya sabe a lo que juega el Barça, no hay nada, nada que sorprenda, no hay nada distinto que muestre el equipo, y me molesta que, que, que todo el equipo siempre está buscando a Messi en cualquier jugada de ataque, y no puede ser que si están cerca del área, en vez de pegarle al arco, siguen buscando a Messi para que Messi termine la jugada. Eh, la verdad que es mal, es muy mal, y, y se pasó, se bastó bastante... Eh, tenso no todo el partido al final en los últimos minutos a ver si en el bar le dan un penalti o no al levante o sea no pueden terminar realmente un partido tranquilo no ni por, ni por más que a lo mejor estén ganando dos o tres a cero siempre están con una cuestión que al final de los últimos minutos el equipo rival siempre lo están atacando la defensa es un coladero no, no, no sirve para nada. Eh, la verdad es que va a, ser, va a ser difícil y ver, a ver qué pasa, ya estamos cerca de enero señores, es decir, que se viene el punto clave yo creo a ver si con todos estos rumores que Messi se va o no se va, nuevo presidente, habrá nuevos fichajes si es que hay dinero para vender a alguien y comprar a, y comprar a alguien para reforzar el equipo, el equipo bastante bastante mal, me pareció a mí y, y eso hay que ser bastante crítico con con el equipo que uno sigue y así que, bueno, vamos, no sé qué realmente pensarán los demás, exceptuando el, el merenguito, pero bueno.
0: Perfecto, muchas gracias, catalán. Vamos a dar la palabra ahora a el también
2: catalán Franco de Chile. ¿Cómo lo viste? ha eh, sufrido el partido sufrí sufrido. Eh, una una pena 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 con tristeza no pena con vergüenza que para otros algunos países de ver a ver a tu equipo así eh, el rendimiento de la defensa bastante bastante irregular no malo en verdad malo en verdad ojo con el nivel de Sergio de ser Des que ha bajado ha bajado mucho desde los primeros partidos y está jugando hasta un poco desordenado como si estuviera jugando con los amigos a veces ahí en la cancha del barrio eh, sufriendo eh, eh, ¿qué, qué qué les puedo decir pidiendo la hora no no es como a mí me gusta ver al Barça no es como me gusta ver a mi equipo más encima el Levante llegando en los últimos minutos eh, el gol fue un alivio fue un uff como como si fuera no sé como si estuviéramos en fases más importantes de Champions quizás o sea, por la importancia que era de que sacar estos tres puntos por porque, porque si no en verdad, este, este proceso eso le iba a hacer muy, muy mal. Creo que iba a ser otro, 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 otro clavo para el ataúd. Ah, no haber sacado los tres puntos de este partido era clave. Eh, dentro de lo destacable, creo que había un poco, un poco de más actitud dentro de los jugadores. No sé si de todos. Pero desafortunadamente se ve, eso se ve mmm, disminuido por la intensidad del equipo, que no está... que no tiene dinámica, no tiene sorpresa, no tiene chispa en ataque. Y lo mal que están jugando atrás, muy pero muy mal eh, el inglés eh, haciendo partidos oh, pobrecito, le estoy dando de nuevo pero pero en, eso, en esos aspectos concuerdo con, concuerdo con mi contretulio catalán de... y también es preocupante uh -huh. preocupante pero bueno, se ganó que era lo importante para este partido así que, Valeria
0: Perfecto, muchas gracias Franco yo para complementar un poco lo que han dicho los este sí, eh, muy mal el Barça, que ganó con un gol ahí de Messi, bien buscado. Quiero destacar lo del catalán, que yo tenía ganas de decirlo y lo veía mientras era el partido, como que tienen que buscar siempre a Messi, dársela a Messi, no, no tienen, eh, están al borde del área, es como, pégale, huevón, y no, buscan a Messi, vuelven para atrás. Me recuerda, no sé, cuando jugaban el, en el colegio que siempre había que darse la, la bola al popular, aunque tú estuvieras solo frente al arco, había que irse para atrás y dársela al, al mejor, o al que más, eh, o sea, al que había que darse la, la pelota, y bueno, eso me pareció muy triste del Barcelona, que ta, ya todos saben lo que juegan, complemento un poco lo que dicen, y vamos a ver qué, qué, qué ocurre, me pareció que fue un muy buen negocio para el Barça haber ganado, porque yo más bien pensaba, si empataba hasta hubiera sido un buen negocio, porque el portero Levante les estaba tapando todo, y si mal no recuerdo, el Levante tuvo un par de opciones muy claras que las votaron. Un tiro de José Luis Morales muy peligroso, que bueno, ahí lo sacó el portero. Pero bueno, vamos a ver si el Barcelona levanta. Vamos con las réplicas, eh, Catalán, el micrófono es tuyo.
1: Bueno, yo creo que hay que darle chance al merenguito, ¿no? Que lo saltaste. Perdón, perdón,
0: sí. merenguito, disculpa. Disculpa,
1: Merenguito.
3: Mi... es que estoy un Tranquilo. poco bloqueado. Estoy distraído hoy. Merenguito, dale, por favor. Tranquilo, a lo mejor, a lo mejor no me quieren eh, oír hablar de, de Barcelona, quién sabe. <risa> Disculpa, no, mía, dale. o sea, yo no quiero hurgar ul más en la guía, o sea, eh, no hubo, a ver, no, no hubo nada que te sorprenda en el partido, estamos claros de eso, y, pero lo importante era sacar los tres puntos. Creo que nosotros lo habíamos pronosticado. No sé si eh, mi tocayo catalán y yo habíamos dicho que ganaba el Barcelona, pero muy apretado. Incluso creo que no lo a yo. Y bueno, y es lo que se dio, un partido muy apretado porque no hay equipo chico. Eh, el Barça venía de Champions, el Levante venía de preparar la semana el partido. Se sabe a qué juega el Barcelona... Se sabe que marcando fuertemente a Messi le haces daño o le quitas ideas. Y bueno, básicamente es eso. Quiero destacar lo que dicen de, de los jugadores que buscan mucho a Messi. Bueno, eso es lo que eso es lo que tenía de, de sorprendente y de maravilloso Anzufati. Esa irreverencia que él tenía. Él tenía el balón dentro del área y chutaba si quería chutar. Eh, y eso era lo que lo hacía distinto a los demás más la, el porcentaje de, de acierto, ¿no? Este, bueno, eh, sigo pensando que Kuman es el que queda divagando al decir en un momento que iba a mostrar carácter, iba a mostrar personalidad a su equipo, y creo que es el primero que no entrega nada, desde la banda no se le ve dando instrucciones, no se le ve moviendo las piezas, creo que el primer fallo para buscar algo distinto en el equipo tiene que darlo el técnico pero bueno sacaron los puntos que es lo más importante y digamos que haberlo sacado en un partido tan apretado puede enchufar al Barça o sea puede que sí puede que no eh, para las, los deseos de los madridistas esperemos que no pero son estos partidos desde que te cambian el chip en algunas veces habría que ver Muy bien, muchas gracias merengue para
0: que vean nuestros eh, oyentes que alan catalán y alan merengue se llaman bien que yo se me olvidó de darle la, la palabra a merengue y catalán dijo no no yo quiero escuchar a mi amigo merengue ahora sí vamos con las con las réplicas catalán ahora sí el micrófono es tuyo
1: no bueno yo quiero dejar claro a mis oyentes a nuestros oyentes que el merengue y yo no llamamos muy bien lo que pasa es que es muy terco no hay que, veces, hay que a veces darle su, su, toque, su toque de atención, ¿no? Porque, me as, me, me, de hecho, me asombró que, bueno, que no dijo que el Madrid está ya prácticamente campeón, ¿no? El, el Madrid con sus tres victorias en, en fila. Mira, la verdad es que no, no creo que tenga mucho más que agregar aquí. Simplemente como que me molesta muy, un poco esa Messi de dependencia que que no se veía tanto antes, ¿no? Y yo creo que también es porque por las carencias de, de... Porque todos los jugadores a nivel general están mal, o sea, empezamos por la defensa, que Franco le ha atizado mucho al Inglés, y yo, y, y de, inclusive, yo hablo mucho con Franco y yo le mencionaba que, que capaz en el Inglés no veíamos esas, esas fallas o esos errores, porque tenía por lo menos a, de, al lado a Piqué que que a veces, a pesar que también se equivoca bastante también, porque no tiene la misma rapidez y calidad de, de, de otros años, pero Piqué como que capaz ocultaba un poco esos errores del Lenglet Ahora que el Englet, que se supone que es el central más... Uh, eh, que tendría que sacar más casta ¿no? en esa defensa, con, con gente joven como Minguesa, mi como Araujo, nos las muestra y, y vimos también, también a un tití que nos... Que se hubiera quedado mejor, yo creo que lesionado y, y poner a. y inventar a ver si ponemos otra persona como defensa, porque también no, no da. O sea, un hay que venderlo ya en enero. A la hay que venderlo si se puede también en enero. O sea, la defensa es un desastre. De Jong, que costó 70, 80 millones, no ha hecho nada diferente o algo que se veía a lo que estaba mostrando con el Ajax. Y, y los de arriba, bueno, nuevamente de MBL que se lesionó. Trincado no ha hecho nada tampoco, se nos, lo, se nos lesionó Anzufati, Fati, Braithwaite unos chispazos que ha tenido en la Champions jugando contra equipos bastante débiles como el Fenervaros y, y el Dinamo de Kiev, pero más, más nada. Y bueno, Griezmann es una persona que es un jugador que me parece que podría dar muchísimo más, pero creo que también sería mucho más importante si Messi nos estaría en el equipo. Si Griezmann fuera el centro de atención en el equipo y rondeara las jugadas sobre él, este Barça ya sería totalmente distinto, pero tienen a Messi jugando en la misma posición de Griezmann, por lo cual no, no va a funcionar Griezmann nunca en el equipo mientras que Messi esté. Esa es la realidad, esa es la triste realidad. Y para terminar mi comentario sobre el Barça, me parece que es, es un mal chiste, la verdad. Toda esta temporada ha sido un mal chiste de cómo han, han sucedido las cosas y, y, y realmente... Me ilusionaba al principio Koeman, pero ahorita me está dejando mucho que desear porque no ha hecho nada nuevo, no cambia nada. Todo es lo mismo, la misma alineación, no cambia nada. Así que bueno, a ver, lo repito, en enero van a pasar muchas cosas yo creo y, y eso va a ser también el punto de inflexión para el equipo para el resto de temporada.
0: Perfecto, muchísimas gracias Catalán. Ahora sí, ¿qué va con la palabra? Va Franco, ¿no? Para... <risa>
2: sí, voy franco, a... <risa> voy yo perfecto sí eh, y claro en, en Barcelona se siente que están todos en deuda no que eh, tanto que se, se pagó un montón de plata por por De Jong eh, y yo creo que pa, a mí me ha convencido en la mirada de los partidos de los que ha jugado se nota que es muy bueno pero está el debe eh, Griezmann que también está el debe y dentro de toda no sé esta poca seriedad quizás de que Ah, y si, si mal no recuerdo que en un principio quería hacer este Barça en torno a Griezmann y que él fuera su, ah, su caballo de batalla que, de, eso se diluyó quedó, en el, quedó totalmente en el olvido y seguimos con, con Messi ahí de pieza clave y de que todos los balones tienen que pasar por él cuando vemos de nuevo que, no hay, poca, que hay poca dinámica que hay poca de reacción porque si el jugador que le tienes que pasar todos los pases no está jugando bien hay que parar hay que eso, no sé, vendrá de Coman y decir, ok, cambiamos cambiamos el toque, ah, cambiamos al pigote del medio campo, ya no es más Messi, no lo sé, darle otro rol. Eh, Coman ayer no vistiendo ropa deportiva, quizás se, se, se está dando cuenta que, que ser técnico del Barça tiene, es algo realmente serio, quizás más en esta época de ser un, un distinto Barça al, al Barça que él jugó, eh, donde se exige mucho. más. Me parece que, que el nivel de exigencia eh, quizás sea un poco más alto, quizás sea, no, no era lo que me esperaba, y le estará quedando grande el poncho, como decimos en Chile, ¿no? El saco, el saco le está, está quedando grande. Así que, para cerrar, claro, esperar enero a ver qué pasa, eh, y debería haber, debería haber renovación. Y la gente que nos no está aportando al club, muchas gracias, hasta luego. Y lo mismo digo en mi comentario, muchas gracias, hasta luego.
0: Muchas gracias, Franco. Eh, vamos a dar la palabra ahora a Merengue. Merengue, un mensaje final sobre lo del Barcelona.
3: Sí, bueno, yo... Las elecciones del Barcelona son el 24 de enero. Eh, hasta que se haga el conteo, se monte el nuevo presidente, va a ser 25. Yo no sé cuánto... O sea, y en el... el, 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 el la apertura de la ventana de mercado de enero, de invierno es hasta 31. Yo, yo no creo que en cinco o seis días pueda el nuevo presidente estudiar la finanza, ver cuáles son las opciones, sentarse con el director técnico. Yo no sé cuántos cambios esperan en, en, en esa ventana invernal de, de en fichaje. Yo no creo que se pueda hacer mucho. Pero quizás podrían preparar o planificar para para el mercado ya de vegano en el, el julio, pues, no sé. O sea, simplemente eso, yo creo que no va a haber mucho que hacer y creo que es con este equipo con el que van a terminar uh, uh, la temporada, hasta donde lleguen, hasta donde lleguen en Liga, hasta donde lleguen en Champions, yo creo que es esto, por un tema de finanzas, por un tema de elecciones, es eso, pues. Eh, no eh, mi tocayo catalán habló de todos los jugadores le faltó hablar de Coutinho que tampoco está funcionando como se espera ahí hay una buena plata invertida Ese sí puede ser una buena venta porque yo creo que Coutinho tiene todavía un valor de mercado por encima de los 100 millones ganó el triplete la temporada pasada con el Bayern Múnich entonces bueno, eso sí puede ser una opción vender a ese y traer las piezas que les hagan falta por lo menos en defensa pero bueno, eso, okay. es, eso es mi, mi visión a pronóstico, pero, pero no sé, no hay, los días están apretados Ok, muchas gracias Merengue yo para cerrar este
0: tema del Barcelona eh, para decir que bueno, luego de esta victoria del equipo catalán, eh, está de octavo en la liga con 17 puntos está a 9 puntos de los líderes Real Sociedad y Atlético de Madrid y bueno, el levante que Quedó en zona de descenso, de número 18 con 11 puntos. Así que bueno, estos serían los análisis de los partidos del Real Madrid y del Barcelona. Vamos a hablar un tema antes de ir a los pronósticos. Sería el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Aquí tengo la, los duelos, los voy a leer rápidamente antes de que pasemos a comentarlos. Eh, el Munch Black contra el Manchester City. Lazio contra el poderoso y campeón defensor Bayern Múnich. Atlético de Madrid contra el Chelsea, Leipzig contra Liverpool, Oporto contra la Juventus, Barcelona contra el Paris Saint-Germain, Sevilla contra el Borussia Dortmund y el Atalanta contra el Real Madrid. Catalán, ¿qué te parece estos duelos?
1: Bueno, voy a empezar con el, con el duelo de, del Madrid, ¿no? Y, y yo creo que realmente al Madrid no es que le haya tocado la cenicienta, ¿no? De, de estos octavos de final. De hecho, yo creo que el Atalanta es un equipo que ya no se no, no debería considerarse como revelación, ¿no? Eh, me parece que lleva dos temporadas seguidas jugando bastante bien. Eh, y hay que recordar que el año pasado en la Champions League estuvieron a punto de, de clasificarse para la final. Eh, casi eliminando al Paris Saint-Germain. Eliminaron al Leipzig. O sea que... No es un equipo nada fácil y sobre todo eh, habría que ver también, aunque bueno, también creo que a lo mejor al Madrid le favorece como le favorecerá al Barcelona es tener eh, doble partido, ¿no? A partido único puede pasar cualquier cosa y, 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 el, y el equipo más pequeño se puede meter en la siguiente fase. Así que obviamente el Madrid es favorito, pero cuidado con el Atalanta y no le dé un susto al Madrid, aunque sea en uno de los partidos de de, de, la, de los octavos final y sobre el Barcelona, y, y se los dije en el grupo, pero creo que el, el, el merengue no me captó bien qué fue lo que había dicho yo, me parece que a partido único el Barça no tendría chance ninguno, o sea, le haría un, un por ciento, y eso es dándole mucho al Barcelona para que pase esa, esa eliminatoria, pero es que partido a partido dos, a doble partido, eh, puede pasar lo que sea, obviamente a mi parecer el Paris Saint-Germain es favorito al Barcelona pero es que yo le doy un, un chance al Barcelona que es posible que pueda pasar, imposible nada en el fútbol es imposible muy difícil, es bastante difícil que el Barcelona pase esta eliminatoria pero es que es, es muy posible que también lo pase porque se juegan dos partidos y en la, y en la Champions jugar dos partidos cuando los goles fuera de visitante valen doble eso eso habría que verlo, y, y bueno, y a lo mejor de aquí a febrero el equipo, la, la dinámica del equipo también puede cambiar. Entonces, mi porcentaje hoy en día, yo le doy un 20% al Barcelona para que pase esta eliminatoria.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias, Catalán. Vamos a darle la palabra ahora a Franco. ¿Qué te parece en estos duelos?
2: Eh, este este talante que le tocó al Madrid no es el Inter, que ella es no es El Inter es un Atalanta bien sólido, la verdad, eh, a mí me ha sorprendido gratamente las veces que lo he visto jugar, porque han mantenido, han mantenido el buen nivel que traían el, el año pasado, como, como decía mi compadre catalán, donde vienen de hacer una muy buena Champions, no, no fueron un one hit wonder, no lo han sido, están haciendo siguen, siguen mostrando buen juego, juego sólido, eh, ahí lo van a notar, la diferencia, la diferencia que tienen con el Inter. Así que está bonita la serie, eh, sí debiese pasar, ok, el Real Madrid, pero, pero no, no creo que va a, va a ser algo, papita, algo sencillito. Y para, y para el Barça nos miramos, nos miramos las caras con, con, con mi compadre, justo nos, nos agarró el momento, estando, estábamos juntos y nos miramos como, mm, podría ser, ¿eh? no, nos tiró, no, no nos tocó un imposible, ¿eh? Por, considerando el, el, el irregular nivel de juego que tenemos, no nos tocó un equipo que, que nos hizo decir ¡oh! Estamos fuera. Creo que existe cierta posibilidad y hay que ser muy inteligente por justamente por lo que hemos estado hablando este programa de que la defensa del Barça está está con muchas falencias y que vamos a decir de la delantera del Paris Saint Germain que es rapidísimo. Así que ¿no? entretenidos partidos, eh, lindo sorteo y, y estoy conforme. Estoy conforme. No estoy desesperanzado como lo como lo podría haber estado si nos tocaba el Bayern de nuevo, por ejemplo, habría sido terrible, pero <risa> mal que no, Eso, gracias, compadre.
3: Perfecto,
0: muchas gracias, Franco. Vamos a darle la palabra ahora a Merengue. ¿Qué te parecen estos duelos?
3: Sí, bueno, el Atalanta es el equipo europeo. La temporada pasada fue el club europeo con más goles anotados: 98 goles. Más que el superpoderoso Bayern en Alemania, más que cualquier equipo en la serie A, 98 goles, tienen mucho gol, pero también es cierto que dejan muchos espacios atrás. No, no es un equipo de fiar, además que no, no tienen nada que perder. O sea, para ellos eliminar el Madrid en octavos seguía la gloria y, y quedarse seguía lo lógico. Así que me preocupa este duelo de Sogemanega. Eh, habrá que ver la defensa de Madrid tiene que estar bueno, 100% enchufada y curtuada en su mejor día para evitar males mayores con respecto al duelo Barcelona Paris Saint Germain eh, yo no quiero sonar anticatalán pero es que yo no veo o sea, yo lo veo totalmente contrario a, a mi tocayo catalán a un solo juego yo le veo más posibilidades al Barça metes el autobús o metes doble autobús en la arquería y aprovechas una contra si tienes a Dembeleo a Anzufati para aquella época eh, lo podría suceder pero eso es lo que yo creo pero a doble juego creo que con Mbappé con Neymar con Icardi con Zagabia eh, el otro Quimpenpe, Berratti no, es que ese es un equipazo por donde lo vea eh, yo creo que tienen bastante tiempo para planificarlo bien y también eh, el Paris Saint Germain en Francia normalmente suele caminar esa liga si en febrero y marzo ya han sacado 10 puntos de ventaja al segundo se van a dedicar a la eliminatoria y bueno, para tocar megamente el Atlético de Madrid-Chelsea, creo que mía, creo que le podría convenir, este, le combino este este rival al Atlético de Madrid. Porque es un Chelsea bastante como, falto de experiencia en, en, en estas Champions. O sea, lo digo por los jugadores jóvenes que tiene. Pulisic Timo eh, Werner, este, tiene mucho si quieres eh, el mismo lámpara.
0: No, si quieres eh, eso lo podemos comentar si quieres en otro eh, para más adelante porque se nos va a ganar el tiempo. Entonces. Seguro, seguro. Perfecto, gracias. Sí, disculpa que te cortara la mitad. Eh, bueno, para. Dar... Tranquilo, tranquilo. Bueno, gracias. Bueno, para mi análisis de estos partidos, eh, ustedes veo que le da mucha eh, esperanza al Atalanta por lo que hizo la temporada pasada. déjenme recordarles que el Atalanta actualmente está de octavo en la Serie A, y leí por ahí, no estará confirmado, pero parece que su jugador estrella, el argentino Alejandro El Papo Gómez, se va a ir del club por una pelea con el técnico. Así que yo a la Atalanta lo, veo, lo vería más debilitado si se le va a su 10. Y el Real Madrid, como está jugando, si mantiene ese nivel, o más o menos lo, lo mantiene, no va a tener ningún problema en llevarse la Serie. Además es la competición fetiche del Real Madrid. Y por otro lado, el Barcelona, el París, yo no lo veo tan favorecido al París, el París tampoco está jugando de las mil maravillas, si más no me equivoco, me dijo Merengue hoy en la tarde, el París ni siquiera está primero en la liga francesa, el París está jugando muy inestablemente, al igual que el Barça del Real Madrid, es que no lo analizamos al día a día en nuestro canal, pero tampoco es que está jugando de las mil maravillas, así que si el Barça para ese momento ha subido un poco más de nivel, puede eliminar al subcampeón de la Champions pasada. No le veo tan difícil a ese. No la tiene tan difícil como lo pintan. Recordemos que es un equipo, es el mejor equipo de Francia, pero al ¿vale que viene? no es un equipo que nunca ha ganado la Champions. Solo ha llegado a una final y el año pasado tiene un equipo de jugadores caros. Pero el Barça es el Barça y yo creo que va a tener que sacar la casta de alguna manera. Y bueno, compañeros, eso sería el análisis del de los partidos de la Champions League, estos partidos si mal no me equivoco son hasta enero y febrero, así que cuando más se acerque la fecha podemos dar un análisis más profundo hoy que supongo a el programa analizando todos los duelos vamos ahora a, a la parte final del programa con los pronósticos de los partidos de la próxima jornada, el Real Madrid contra el Atlético de Bilbao, empezamos con Merengue, ¿cuál es tu pronóstico?
3: creo que el Madrid va a mantener la línea que tiene actual, el Atlético de Bilbao también lo veo muy abajo y creo que gana, para ser breve pues, creo que gana el Madrid 2 a 0 ok, perfecto
0: muchas gracias, vamos
3: con Catalán tu pronóstico
1: bueno el, el Bilbao está jugando bastante mal toda esta temporada y el técnico está en la cuerda floja, así que capaz este partido contra Madrid le da un poco de ánimo al equipo y, y, y incentivo no para poder ganarle, así que le doy el, al Bilbao 1 a 0
0: gana el Bilbao
1: Gana el Bilbao. Opa,
0: ok. Sorpresa esa. Franco, ¿cuál es tu pronóstico?
2: Eh, creo que a pesar de, del rendimiento del Bilbao, tiene costumbre de hacerle bueno, buenos partidos al Real Madrid. Y creo que se lleva un empate. Un empate a uno. El Madrid va a mostrar algunas falencias ahora, después de tan buenos desempeño.
0: Ok, gracias. Eh, bueno, yo creo que el Bilbao, como dice, no no está jugando bien, no le va a ganar al Madrid, no no creo, sería muy sorpresivo si lo hace, yo creo que va a ganar el Madrid 2-3-0, va a seguir en la misma línea, y más que los partidos son ahorita mismo, en los siguientes días. Y por último tenemos el Barcelona contra la Real Sociedad, catalán, ¿cuál es tu pronóstico?
1: Mira, esto es un partido trampa, y, y, y jugando fuera de casa en la noeta... Lo veo muy gris para el Barcelona porque ha sido siempre un campo bastante difícil de, de ganar. Así que yo creo que la Real Sociedad va a ganar 2 a 1.
0: ¿Va a ganar la Real Sociedad? Sí, señor. Mm. Ok, wow. Qué marcador esta sorpresa del Catalán el día de hoy. Eh, Franco, ¿cuál es tu ¿Un, pronóstico?
2: Eh, un poco para declarar de mi compadre. Me parece que nos toca en casa. Sí. Que sí. parece, que, parece que yo, yo me equivoqué yo, yo me equivoqué en la tarde, compadre my fault <risa> pero ah, no entonces en déjame casa. ¿puedo, Así que, ¿puedo ese, cambiar sí, el resultado? Sí, yo, yo digo que sí yo, yo digo que no hay problema
0: a ver, Catalán, ¿cuál es tu nuevo
1: protástico Real Sociedad 2 a 1 <risa> 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 <risa>
2: pero, okay, de local, pero de local no. esa es la diferencia, okay. es más feo <risa> 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 Ay, Difícil, difícil, me encantaría ganar, me encantaría ganar, eh, y, y ya que estoy, ya, hoy estoy plano, hoy estoy plano, me, me, la, me voy por otro empate también. ¿Pero, pero cuánto? Por ah, ah, marcado? Eh, oh, eh, puro, los errores, eh, puxa, no, ya, mi equipo haciendo dos goles, ya, pero, ah, empate a uno, eso. Sí, ahí, eso. Sí.
0: Ok, perfecto,
2: <risas> gracias. Merengue, ¿cuál es tu pronóstico?
3: Eh, creo que la Real Sociedad está muy afilada en esta liga eh, creo que gana 1 a 0
0: perfecto, gracias y bueno, para dar mi pronóstico la Real Sociedad está primera el Barcelona está más abajo como lo decía anteriormente, va a ganar la Real Sociedad creo que 2 a 1 pero va a ser muy sufrido eh, bueno compañeros, ¿algún mensaje final de despedida catalán?
1: Sí, la verdad que yo sé que no, no tenemos más tiempo y voy a hacer rápidamente, pero cuidado, cuidado con la eliminatoria del Barcelona contra el Paris Saint-Germain Messi no esté jugando en el Paris Saint-Germain
0: mm. Eso es interesante
1: Ojo, ojo, ojo al
0: dato Ojo mm. Franco,
2: ¿algún mensaje de despedida? Eh, bueno no, que estén todos muy bien y muy felices y contentos no. Los <risa> <risa> muchas gracias, eh, Cildor, muchas gracias. Eh, lo, bueno, los, partidos, sí, los partidos que hablamos vienen mañana, no, un poco fuera de broma, son ahora mismo ya, la verdad. Así que eh, no hay Champions, pero hay Liga, ah, sí, Liga.
0: Tenemos un para de rato exactamente. ¿Eh? ¿Merengue algún
2: mensaje de despedida?
3: Eh, no, eh, se viene lo bueno, cada tres días. Ah, bueno, este dato sí quiero mencionarlo. Dilo. Eh, ahorita no hay, no hay equipo que pueda preparar un partido de una semana contra otro que venga de torneo europeo. Entonces eso va a equilibrar un poco. O Sabemos muchos equipos de mitad de tabla ganándole equipos grandes por el cansancio, porque podían preparar el partido, y ahorita no. Todos en igual condiciones, cada tres días eh, partido. Entonces, bueno, se nos viene fútbol hasta finalizando diciembre, para gatos. Ok,
0: perfecto, bueno. Bueno, y con esto terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias a todos. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les recuerdo la invitación a darle like a nuestra página de Facebook Fútbol para Forofos, donde pueden seguirnos y dejar ahí sus comentarios para interactuar con nosotros. Esto fue Fútbol para Forofos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! Gracias. Adiós.